0: Созидание нового общества. Мы уже упоминали о том, что посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, поселился в Медине в квартале Бану-ан-Наджар в пятницу 12 числа месяца Раби-аль-Ауаль первого года хиджи, что соответствует 27 сентября 622 года. Он остановился во дворе перед домом Абу-Айюба и сказал... Здесь мы и остановимся, если захочет Аллах. А потом вошел в дом Абу Айюба. Первым шагом, который предпринял после этого посланник Аллаха, алейхи вассалям, стало строительство мечети пророка, алейхи Он велел возвести ее на том самом месте, где опустилась на колени его верблюдица. Этот участок земли пророк, салаллаху алейхи вассалям, купил у двух мальчиков-сирот, которым он принадлежал, и сам принимал участие в строительстве, перенося кирпичи и камни и произнося при этом такие слова. «О Аллах! Нет жизни, кроме как в мире вечном! Прости же ансарам и мухаджирам!» Это придавало сил его сподвижникам, занятым на строительстве, и один из них сказал, «Поистине, если станем мы сидеть, когда пророк работает, с нашей стороны это будет делом, сбивающим с пути». Раньше на этом месте находились могилы многобожников и какие-то развалины, росли пальмы и заросли терновника. По велению пророка, салаллаху алейхи вассалям, могилы и развалины были срыты, а деревья и кустарник вырублены. Стволы деревьев поставили в кыблу мечети, ориентированную на Иерусалим, дверные косяки сделали из камня, а стены возвели из кирпича и глины. Крышу мечети перекрыли голыми пальмовыми ветвями. Столбами служили стволы пальм, а пол посыпали песком и мелкими камешками. В мечети сделали три двери. Длина ее от киблы до задней стены составляла сто локтей, и такой же или чуть меньше она была по ширине, а глубина фундамента мечети равнялась примерно трем локтям. К мечети были пристроены помещения из камня и кирпича, крыши которых были перекрыты палевыми стволами и ветвями, а предназначены они были для жен пророка, салаллаху алейхи вассалям, переехавшего туда из дома Абу Айюба после завершения строительства. Мечеть служила не только местом проведения молитв, но и местом встреч мусульман, где они обучались установлением ислама и своеобразным клубам, где встречались и объединялись между собой представители различных племен, в течение долгого времени враждовавших друг с другом из-за всевозможных конфликтов и войн эпохи Джахилии. Кроме того, она являлась центром управления всеми делами, откуда направлялись люди для обращения с исламским призывом, и парламентом, где собирались совещательные и исполнительные органы мусульманского государства. И, наконец, мечеть стала пристанищем для большого количества бедных переселенцев, у которых в Медине не было ни дома, ни имущества, ни семьи, ни детей. Вскоре после переселения был узаконен Азан, громкие звуки которого были слышны отовсюду по пять раз в день. Сообщение об имевшем отношении к Казану сне Абдуллаха бин Зайда бин Абд-Раббихи хорошо известно, а хадисы, в которых говорится об этом, приводят от термизи Абу Дауд Ахмад и Ибн Хузайма. Речь идет о том, что Абдуллах бин Зайд бин абд-Рабби увидел Азан во сне и сказал об этом пророку, саллаху алейхи вассалям, который признал это видение истинным. То же самое во сне увидел и Умар бин Аль-Хаттаб, да будет доволен Аллах, ими обоими. Братание мусульман Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, занимался не только строительством мечети, как место встреч и объединения людей, но сделал и другое дело, ставшее одним из самых прекрасных дел, какие только знала история. Речь идет о братании между мухаджирами и ансарами. Ибн Аль-Каим пишет. После этого, по инициативе посланника Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, мухаджиры и ансары побратались друг с другом в доме Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах. Их было девяносто человек, одну половину которых составляли собой мухаджиры, а другую ансары. Он привел их к братанию, которое должно было послужить мухаджирам, лишившимся своего имущества утешением, так как в случае смерти одного из названных братьев другой наследовал ему наряду с кровными родственниками. Такое положение сохранялось вплоть до битвы при Бадре. Но после того, как всемогущий и великий Аллах не спаслал аят, в котором было сказано «А кровные родственники ближе друг к другу». Сура Добыча, 75 аят. Наследование по братимам было отменено, а узы братства остались. Сообщается также, что по его инициативе во второй раз побратались друг с другом только мухаджеры, но точно известно только о первом братании, а мухаджеры и так были братьями в исламе, земляками и родственниками, и не нуждались в дополнительном братании между собой» тогда как братание между мухаджирами и ансарами было необходимо. Как отмечает Мухаммад аль-Газали, значение этого братания состояло в том, что благодаря этому исчезал дух племенной непримиримости, свойственной эпохе джихилии. Люди становились приверженными только исламу, стирались различия, обусловленные происхождением, цветом кожи и местом рождения и каждый мог выделиться среди других только благодаря своему мужеству или благочестию. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, придал акту братания характер действенного соглашения, которое было заключено не только на словах. Это братание стало делом, имевшим отношение к жизни и имуществу людей, и не ограничивавшимся приветствиями, которые не имели никакого практического значения. Люди, которых связывали узы этого братства, отдавали своим братьям предпочтение перед самими собой, сочувствовали им и относились к ним как к друзьям, подавая прекрасные примеры человеческих взаимоотношений новому обществу. Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что когда мухаджеры приехали в Медину, посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, «побратал Абдурахмана бин Ауфа, салдам бин ар -раби, да будет довольна Аллах ими обоими». И Сауд бин Ар-Раби сказал Абдрахману, «Поистине, я самый богатый из ансаров, и я отдам тебе половину того, что имею. Посмотри же, какая из двух моих жен тебе понравится, и я уступлю ее тебе. А когда закончится ее срок, ты женишься на ней». Абдрахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, сказал, «В этом нет необходимости», и спросил, «Есть ли здесь рынок, где люди занимаются торговлей?» Сауд ответил, «Есть рынок Кайнука». И Абдрахман понес туда творог и масло, после чего стал ходить на рынок постоянно, и уже через короткое время он явился с желтыми следами от благовоний на теле. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, спросил его, «Ты женился?» Он ответил, «Да». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «На ком?» Он ответил, «На одной женщине из ансаров». Пророк, салаллаху алейхи вассалям, спросил, «И сколько же ты отдал?» Он сказал. «Золото, равное по весу косточки. Речь идет о косточке финика. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды ансары сказали пророку, салаллаху алейхи вассалям, «Раздели пальму между нами и нашими братьями». Он сказал, «Нет». Тогда они сказали мухаджирам, «Ухаживайте за нашими пальмами, а мы будем делиться с вами урожаем фиников». И мухаджиры сказали, «Слушаем и повинуемся». Здесь имеется в виду, что ансары предложили мухаджирам отдать половину своего имущества. Все вышеупомянутое указывает нам на то, какой радушный прием оказали ансары своим братьям мухаджирам, да будет доволен всеми ими Аллах, сколь высока была их готовность к самопожертвованию и какой искренностью и дружелюбием они отличались а также на то, что мухаджиры должным образом оценили эту щедрость, но пользовались ею в меру и только для того, чтобы хоть как-то поддержать свое существование. И действительно, это уникальное братание, явившееся результатом правильной и мудрой политики, позволило найти прекрасное решение для многих проблем мусульман, о которых мы уже упоминали раньше. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, не только сделал верующих побратимами, но и заключил еще одно соглашение, которое позволило людям преодолеть все племенные распри и не оставило места для поддержания традиции джахилии. Ниже, вниманию читателя предлагается краткое изложение пунктов этого соглашения. Это «Грамота от Мухаммада» пророка об отношениях между верующими и мусульманами из племени Курайш и города Ясреб, а также теми, кто последовал за ними, присоединился к ним и боролся вместе с ними. Первое. Они составляют собой единую общину, отдельную от других людей. Второе. Но хаджеры из числа Курайшитов являются единым целым и станут выплачивать друг другу виры и выкупать своих пленных согласно обычаям и справедливости между правоверными. Каждое племя из числа ансаров будет выплачивать виры, как это было прежде, и каждая группа из них будет выкупать своих пленных согласно обычаям и справедливости между правоверными. Третье. Верующие не будут бросать в беде никого из их числа, выплачивая выкуп или виру согласно обычаю. Четвертое. Верующие будут выступать против тех из них, кто станет сеять между ними раздоры или поступать несправедливо и совершать грехи или разжигать вражду или распространять нечестие среди верующих. Пятое. Они объединят свои силы против такого человека, даже если он будет сыном кого-нибудь из них. Шестое. Верующий не станет убивать верующего из-за неверного. Седьмое. И не будет оказывать поддержку неверному против верующего. Восьмое. Защита Аллаха едина, и он берет под свою защиту всех вплоть до самого незаметного из них. Девятое. Тем иудеям которые последуют за ними, будет оказываться помощь и предоставляться равные права. Никто не станет ни притеснять их, ни оказывать помощь другим против них. 10. Заключение мира для верующих является единым, и верующий не станет замеряться без ведома другого верующего во время сражений на пути Аллаха, но только на условиях соблюдения справедливости и равенства между ними. Одиннадцатое. Верующие будут оказывать друг другу помощь и поддержку, если кто-нибудь из них пострадает на пути Аллаха. Двенадцатое. Многобожник не может брать под защиту ни имущество, ни жизнь Курайшита, и он не должен становиться между верующим и Курайшитом. Тринадцатое. Того, кто убьет верующего безвинно, следует убить, если только родственники убитого не согласятся на что-нибудь иное. 14. -е. Все верующие должны выступить против такого человека, и не дозволяется им ничто иное. 15. -е. Верующему не дозволяется ни оказывать помощь преступнику, ни укрывать его, а на того, кто окажет ему помощь или предоставит ему приют, в день воскресения падет проклятие Аллаха и его гнев, и не будет принято от него ни обязательное, ни дополнительное. 16. -е. В чем бы ни разошлись вы, с этим вам следует обращаться ко всемогущему и великому Аллаху и к Мухаммаду. Значение морального духа общества Благодаря подобной мудрости и искусству общения с людьми, посланнику Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, удалось заложить основы нового общества. Все это оказало свое воздействие на людей, имевших возможность общаться с пророком, салаллаху алейхи вассалям который обучал и воспитывал их, очищал их души, побуждал к благонравию, прививал им чувство взаимной любви и братства, направлял ко всему достойному и благородному и побуждал к поклонению и повиновению Аллаху. Сообщается, что один человек спросил пророка, саллаху алейхи вассалям, «Какое проявление ислама является наилучшим?» Он ответил, «Лучшее состоит в том, чтобы ты кормил людей, и приветствовал тех, кого знаешь и кого не знаешь. Сообщается, что Абдуллах бин Салям, да будет доволен им Аллах, сказал, «Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приехал в Медину, я пошел, чтобы посмотреть на него, и по лицу его понял, что оно не является лицом лжеца, а первым, что он сказал, было, «О, люди, распространяйте мир, угощайте людей, поддерживайте родственные связи». Молитесь по ночам, когда другие люди спят, и вы войдете в рай с миром. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «Не войдет в рай тот человек, сосед которого не находится в безопасности от его зла». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «Мусульманин — это тот, кто не причиняет другим мусульманам вреда своим языком и своими руками» и посланник Аллаха, салла алейхи вассалям, говорил, «Верующие, подобно единому телу человека, если у него болит глаз, то больно и всему телу, и если у него болит голова, то больно и всему телу». И посланник Аллаха, салла алейхи вассалям, говорил, «По отношению друг к другу, верующие, подобно единому строению, отдельные части которого укрепляют друг друга». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «Откажитесь от ненависти по отношению друг к другу, не завидуйте друг другу, не поворачивайтесь спиной друг к другу и будьте братьями, о рабы Аллаха!» Не разрешается мусульманину прекращать общаться со своим братом на срок, превышающий три дня. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «Мусульманин мусульманину брат». И он не должен ни притеснять, ни предавать его. Тому, кто поможет своему брату в нужде его, Аллах поможет в его собственной нужде. Того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печалей дня воскресения. А грех того, кто покроет грех мусульманина, Аллах покроет в день воскресения. И посланник Аллаха, саллаху алейхи вассалям, говорил, «Проявляйте милосердие по отношению к тем, кто на земле, и помилует вас тот, кто на небесах». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «Не является верующим тот, кто насыщается, когда рядом с ним находится голодный сосед». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «Поношение верующего есть проявление нечестия, а сражение с ним свидетельствует о неверении». И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, что устранение с пути того, что приносит вред людям, приравнивается к садака, считая, что это является одним из ответвлений веры. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, побуждал людей расходовать свои средства, упоминая о достоинствах этого деяния и часто говоря им, садака гасит прегрешение подобно тому, как вода гасит огонь в результате чего сердца сподвижников склонялись к этому. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям говорил, если какой-нибудь мусульманин оденет другого мусульманина, прикрыв его наготу, Аллах оденет ее в зеленые одежды рая, и если какой-нибудь мусульманин накормит другого мусульманина, утолив его голод, Аллах накормит его плодами рая, и если какой-нибудь мусульманин напоит другого мусульманина, утолив его жажду, Аллах напоит его запечатанным вином. Имеется в виду нектар, напиток, который будут пить люди, оказавшиеся в раю. И посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, говорил, «Защитите себя от огня хотя бы с помощью половинки финика, а если не найдете и этого, то с помощью благого слова». Имеется в виду, что защитой от огня человеку может послужить даже незначительная помощь нуждающимся. Наряду с этим пророк, салаллаху алейхи вассалям, настоятельно побуждал людей к воздержанию от просьб, напоминал им о достоинстве терпения и нетребовательности, и говорил, что каждая просьба подобна царапине на лице обращающегося с просьбами к другим, если только человек не был вынужден прибегать к просьбам. Кроме того, пророк, салаллаху алейхи вассалям, рассказывал людям о достоинстве различных видов поклонения и обещанной за них награде Аллаха, и сообщал им о неспосылаемых ему откровениях, читая им эти откровения и слушая их чтение, и подобное изучение служило указанием на то, что на них возлагаются обязанности призыва и обязанности распространения этого послания» не говоря уже о необходимости понимания и размышления. С помощью подобных средств пророк, салаллаху алейхи вассалям, повышал духовный уровень и развивал дарование своих сподвижников, объяснял им, в чем заключаются высшие духовные ценности, и показывал им наилучший пример, в результате чего, если не считать пророков, и сами они стали высшими образцами совершенства, какие только знала история». Сообщается, что Абдуллах бин Масуд, да будет доволен им Аллах, сказал, «Пусть тот, кто желает следовать хорошему примеру, следует примеру тех, кто уже умер, ибо живой может и не устоять перед искушением». То есть живой человек может поколебаться в своей вере. Следуйте примеру сподвижников Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям, которые были лучшими в этой общине, обладали наиболее благочестивыми сердцами. Самым глубоким знанием и дальше всех остальных уходили от всего неестественного. Аллах избрал их в качестве сподвижников своего пророка, чтобы они способствовали становлению его религии. Так признавайте их достоинства, следуйте по их стопам, по мере сил перенимайте их нравственные качества и усваивайте те примеры, которые они подавали другим всей своей жизнью, ибо поистине следовали они прямым путем. Кроме того, этот посланник, являвшийся величайшим лидером, алейхи вассалям, обладал такими внешними и внутренними данными, отличался таким совершенством, дарованиями, достоинствами и благонравием, и совершал столь прекрасные поступки, что сердца людей склонялись к нему, а сами они готовы были пожертвовать собой ради него». И стоило ему сказать хоть слово, как его сподвижники, да будет доволен всеми ими Аллах, уже спешили выполнить то, о чем он говорил. А какое бы наставление он им не дал, они старались опередить друг друга в стремлении к приобретению того, на что он ему указал. Благодаря всему этому пророку, салалалаху алейхи вассалям, удалось построить в Медине новое общество, которое стало самым прекрасным и достойным обществом в истории человечества — и найти такое решение социальных проблем, благодаря которым человечество, да то ли блуждавшее во мраке бедствий и несправедливости, смогло вздохнуть свободно. Высокий моральный дух позволил собрать воедино все необходимые элементы нового общества, которое оказалось способным противостоять всем превратностям судьбы и изменить ход истории в целом.